0: Bij de Donald Show. Het is deze week Trump voor en Trump na op de Republikeinse Conventie. Een week lang draait alles om hem. Zoals persbureau AP met een knipoog naar CBS Nieuwsradio het noemde. All Trump, all the time. Onder de democraten gaat het land helemaal naar de knoppen. De enige redder is Donald Trump, zegt ook zijn zoon, Don Jr. It starts by rejecting
1: radicals who want to drag us into the dark and embracing the man who represents a bright and beautiful future for all. It starts by reelecting Donald J Trump, President of the United States.
0: Dit is aflevering 38 van de Amerika podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg. Ja, en ik ben Jan Posma,
1: weer vertrouwd achter mijn uh, keukentafel in Washington D.C. met een uh, kopje koffie. Uh, dat is lekker en uh, het voelt ook een beetje anders, uh, Bernhard. Ja, ja,
0: ja, 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 want wij worden de mannetjes van de radio. Hè? We, we, worden vanaf nu, <laughs> we worden vanaf nu ook op de radio uitgezonden, elke woensdag om half vier. Maar ja. uh, voordat we het uitgebreid hebben over de Republikeinse Conventie, gaan we het over jou hebben, Jan. Wat heb jij meegemaakt de afgelopen week?
1: Ja, eh, Bernard, ik uh, ik was in New York, uh, stad die jij uh, ook nog wel uh, een beetje kent. Jij was daar een paar weken geleden nog, dus we zijn elkaar net uh, misgelopen. Uh, Ja, en en, en ik was daar met de auto en uh, ik moet je zeggen, ik heb daar amper in de file gestaan. Dat was een een nieuwe ervaring. Er was wel even file natuurlijk, want helemaal weg, dat dat kan natuurlijk niet uh, in New York. Maar verder op Manhattan. De metro was leeg. Er waren geen toeristen. Uh, Op straat was het uh, niet overal verlaten. Maar echt heel erg rustig. Je hebt normaal wel eens. Als je uit de trein of uit uit de auto stapt in New York. Dat je denkt dat je bijna wordt meegevoerd door de mensenmenigte. En denkt wacht even. Ik moet wat sneller lopen dan in Amsterdam of in Washington. Ja dat was nu helemaal niet zo. In in Brooklyn was het wel een klein beetje drukker. Er waren ook wat meer terrasjes. uh, Wat je hier in Washington DC ook wel ziet. Ook door corona natuurlijk. Het was fijn om er even te zijn. Maar New York is echt uh, in
0: een soort corona winterslaap. Of in ieder geval Manhattan dan. Ja. Het is nog niet de oude Bernard. Nee, ik weet het. Ik, uh, ik, het, heeft, uh, ja. het heeft iets uh, surrealistisch. En ook bijna apocalyptisch vind ik. Bij mij in de buurt ja. daar. Dat Broadway dat normaal bruist. Van het leven waar, je, waar het echt compleet is uitgestorven. En, en, Jan, dan is New York in fase 3. In Charlotte zijn ze nog in fase 2. Dus ja. de Republikeinse Conventie vindt plaats in totale lockdown. Ja, ja, ja. nog een stapje erger. Ja. Ja. Na de Democratische Conventie is er amper pauze en gaan we meteen door naar de Republikeinen... met als hoogtepunt natuurlijk de speech van Donald op donderdag. Even heel kort uh, de belangrijkste dingen, Jan. Wat viel jou op aan de start van deze conventie?
1: Nou, Ten eerste, hoe anders de wereld eruit ziet als je republikein bent... in vergelijking met wanneer je democraat bent. Uh, dit is natuurlijk iets, daar hebben we het wel vaker over... ook als je naar Fox News of naar CNN kijkt, is er een groot verschil. Dat was nu ook weer. Dit was echt een compleet ander wereldbeeld uh, dat geschetst werd. Democraten waren vorige week boos op Trump natuurlijk... omdat hij uh, nou, corona verprutst heeft. Uh, zij zien hem als de grote verantwoordelijke. Uh, republikeinen draaien dat echt compleet om, deze week. Hier was corona eigenlijk amper een probleem. Terwijl we toch richting de 180.000 doden gaan inmiddels. En uh, ja, hier zeggen ze, die democraten die waren lax. President Trump was juist een feilloze leider. En uh, ja, Trump speelt ook zelf een rol. Hè, elke avond deze conventie, dat is opvallend. Uh, dat, dat is normaal gesproken niet zo dat de kandidaat elke avond uh, in beeld komt. Uh, de eerste avond bijvoorbeeld was hij uh, in gesprek met een groepje ja, gewone Amerikanen, vrachtwagenchauffeurs, agenten en ook verpleegsters.
0: I am so in all of your leadership. Honestly, it takes a true leader to be able to ignore all that stuff and do what is right and not be offended by all the words being said. Yeah. And you really do show that positive spirit to us and as nurses. I appreciate that, but just as an I'm grateful for
1: that. Well, I'm voor the nurses, I'm voor the doctors, I'm for everybody. We just have to make this China virus
0: go away en het happening.
1: Nou, dat, uh, dat, dat, dat was natuurlijk uh, een soort lofrede. Dat, dat deed me bijna een beetje aan een uh, land ten noorden van Zuid-Korea, denken, ik, Bernard. Nee. En er was uh, ook optimisme beloofd. <laughs> dat, dat was er uh, ook niet echt, uh, hoorde ik.
0: Wat vond jij? Nee, dat viel mij ook tegen. Overigens, over die, die verpleegsters. Volgens mij, ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij was het dezelfde groep. Die in New York in Central Park dat tentenkamp heeft opgezet. Uh, herinner je dat? Aan het begin van de coronacrisis. Toen kwam er nee, een, le- uh, vertel nog een keer. Ja, toen kwam er eerst een, um, een marineschip, een ziekenhuisschip. Ja, ja. En daarna werden in, in Central Park werden allemaal tenten opgezet met uh, bedden voor patiënten. Oh, Om de ja, overloop ja, ja. van Mount Sinai ziekenhuis op te vangen. Uh, en daar werden de, 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 de artsen en die daar, verpleegkundigen die daarvoor kwamen. Die, dat was een soort van: ja, een soort artsen zonder grenzen. Hmm. Maar dan streng evangelisch. Um, ja. en, en die kwamen daar dus uit: nou ja, uit, uh, het, gewoon, uh, omdat het, uh, uit menselijkheid en omdat ze geloven in die dingen. Maar ook uit religieuze overtuiging. Uh, en ik heb de indruk dat dit een van die mensen was. Ja, 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 want, die ja, dat vond, goed want die vonden ook dat die worden voortdurend voor hun eigen gevoel op missies gezonden om goed te doen en dat doen ze ook hè. Ik bedoel, ze verdienen echt applaus ook van ons, want ze hebben echt mm-hmm. geweldig werk gedaan maar dat doen ze ook in Congo en weet ik wat allemaal en nu in hun eigen achtertuin dus het was een bijzonder ja. verhaal maar ik denk dat de, dat de planners... de producers van deze Donald Show... daar echt rekening mee gehouden. Ja, je voelt ja. wat ik er verder van vond. Ik schrok me rot van die eerste toespraak... Eh, waarin Trump alweer... met de stelling kwam... dat de democraten de verkiezingen... gaan vervalsen door, hun stemmen, door het stemmen met de post... De, de post-office-scam van de Democraten noemde hij het. En ja. we weten nu inmiddels, zijn eigen door hemzelf aangestelde directeur van de postrijen zegt het is echt onzin, het gebeurt niet. We gaan alles doen om juist in die dagen te zorgen dat het vlekkeloos verloopt, maar toch. Ja, ja dit,
1: dit was die speech die hij hield eigenlijk op de eerste middag al, toch? Ja, uh, helemaal die, aan een klein begin. verrassingsbezoekje had hij Ja. Ja, ja. En ik, wat ook trouwens, dat duurde geloof ik bijna drie kwartier.
0: Hij bleef maar gaan, dat werd een soort campagne rally meteen. Ja, en het was, nou ja, hij gaf af op, op alles. En hij, hij zei ook allerlei dwaze dingen, zoals um, ik heb ervoor gezorgd dat mensen die een ziekte hebben toch verzekerd kunnen worden. Nou, dat zag hij compleet uit zijn duim. Uh Dat was een idee van Obama in Obamacare waar Trump zich juist nogal tegen heeft verzet. Dus de ene rare opmerking uh, na de andere Uh, en dat bleef zo vond ik en daar, daar schrok ik erg van. Maar de vraag Jan is, wat is nou de boodschap die Trump en de Republikeinen deze week willen overbrengen?
1: Ja, ik, ik heb daar, daar toch wel even over moeten denken. Omdat er is zoveel... Het, we worden echt altijd uh, op zo'n conventie... de eerste avond overladen met boodschappen. Um, ik, ik denk eigenlijk... Weet je, we klaagden vorige week over die democraten. Dat die zo weinig concrete plannen... zo weinig beleid hadden. Uh, het ging alleen maar over Trump. Uh, Ik vond de Republikeinen nu eigenlijk wel heel veel op de Democraten uh, fitten. Het ging alleen over de Democraten, onder de Democraten, onder Joe Biden. Dan gaat dit land kapot. Dan dan gaat die American Dream, die gaat eraan. Uh, Anarchie op de straten. Het Uh,
0: radicale links dat wint. dat
1: soort teksten, ja. Precies, precies. Uh, dit, dit is uh, bijna bij een beetje de uh, jaren 50 uh, de communisten komen. Uh, en en nou ja, als tegenstelling daarbij, dat zetten ze wel heel goed neer. Maar het is een heftige boodschap. Het is eigenlijk dan eigenlijk maar één iemand die die Amerikaanse droom kan redden. En dat is Donald Trump. Dat, ja. dat is eigenlijk de boodschap die ik
0: zo'n beetje... We zijn nog tijdens de conventie natuurlijk. Uh, vergeet ik dan nog wat? Nee, dat vind ik ook. Ik denk ook dat dat mm. wel... Nou ja, ze, ze zijn ook echt bezig om de nieuwe generatie te presenteren. Hè? Bijvoorbeeld Nikki Haley, die sprak. Hè? Ja. Die, die voormalige ambassadeur bij de VN. Die een rockstar is en die wel leuke dingen zei trouwens hoor. Namelijk, ik, ik ben als dus India's. Hè? Ik ben als bruine meid opgegroeid in een redelijk racistische omgeving. Daar heb ik me nooit iets van aangetrokken. En overigens, die lui van Black Lives Matter, die hebben echt wel een punt hoor. Dus die deed dat handig, vond ik. Mm-hmm. En dat was ook slim, eh, omdat die Republikeinen zeggen: Ja, we hebben nu Trump. Trump moet winnen. Biden is een ramp voor het land. Maar in de coulissen staan ook wel nieuwe mensen klaar. Dus dat moeten we er in ja. alle eerlijkheid bij zeggen. Belangrijk element hoor van zo'n conventie.
1: Ja, ja, en in dezelfde categorie. Uh, Tim Scott, hè, die, die senator uit South Carolina, die, die zei, uh, geloof ik, van cotton uh, tot Congress. Uh, de, 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 mijn voorouders werkten nog in, in, in de katoen. Uh, en nu uh, ja, zit ik in het congres. Dus dat is die American Dream. Dat zat een klein beetje, dat, dat, dat was de afsluiting. Daar zat wat optimisme in. Ja. Ja, maar verder, Bernard... Ja, eigenlijk dat, dat alles gaat slecht onder de democraten... dat was iets terugkomends. Dat, dat, dat echtpaar uit St. Louis bijvoorbeeld... Uh, die, die, die spraken ook... dat advocatenkoppel... dat met een, uh, ja, een groot semi-automatisch wapen zwaaide... Toe, toen er een Black Lives Matter demonstratie... door hun gated community ging. Ze hebben een fantastisch opgeknapte villa daar. Uh, en, en die waren ook heel duidelijk... Black Lives Matter staat voor anarchie, voor geweld. Uh, en Biden is eigenlijk hetzelfde als Black Lives Matter... Dus je bent nergens veilig als je niet op Trump stemt. Als
0: je voor jezelf en voor de waarden die ons land is gebouwd... ...de mob, door hun ogen en de media, zal je proberen te destroyen. You. Je hebt ons op je TV-screens en Twitter-feets. Je you weet know dat we niet de kind van mensen die terugkomen. Dankjewel. Neither is Donald Trump.
1: Ja, en, en zijn vrouw zei toen ook nog: de suburbs gaan eraan onder beiden. Ja, hier hoorde ik twee dingen in. Die draait om wapens natuurlijk. Dus de Democraten willen je wapens afpakken. En ook om die rassenverhoudingen. Ik had wel, Ik zat hier naar te luisteren, Bernard, en ik hoorde wat van die dark whistles ook wel hoor. Ik had het gevoel, je wordt heel erg duidelijk op een soort op een zwart-wit tegenstelling ingespeeld.
0: Had jij dat ook? Ja, zeer duidelijk. En ik. Mijn indruk was deze. Het ging over twee dingen. In de eerste plaats over het recht om wapens te dragen, tweede, tweede amendement. Mm-hmm. En dat, um, ja, dat, nou ja, die mensen zijn daar de verpersoonlijking van. Ook, ook ja. de juridische grondslag, hè, zodra je zodra iemand op jouw erf komt, uh, zoals dat wettelijk vaak heet, en je voelt je bedreigd, heb je het recht om een wapen te gebruiken. Dus dat was één. De andere kant was, door die. Door dat contrast van die zwarte mensen die je letterlijk door hun tuin zag lopen. -hmm. Ook wel iets van het feit dat je die mensen dan uitnodigt, Toch wel iets van wat je vaak ziet bij Trump een beetje aanschurken tegen radicaal wit. -hmm. Uh, En ik denk dat dat de gesublimeerde boodschap ook een beetje was. Als, ik ja. hoop dat ik er niet te Freudiaans mee word. Maar je begrijpt het
1: Ja. <laughs> nou, die, die foto's inderdaad. Die, die beelden die, die zijn heel symbolisch. Als je dat ziet. En, en dat is wel het beeld wat, wat, uh, wat je overhoudt. Denk ik. Ja. Um, ja maar wat denk jij Bernard? Je hebt het al uh, over Trump ook daarbij. Uh, wat we tot nu toe nou gezien hebben. Is dit nog de republikeinse boodschap? Of is dit toch echt de
0: Trump boodschap? Die we horen. Um, ik, ik, ik heb de indruk dat het nu eigenlijk in elkaar vloeit. Er is altijd uh, in een partij een strijd... dat zag je bij de Democraten ook... over welke richting het gaat winnen. Nou Bij de Democraten was dat makkelijker te volgen... omdat je daar meerdere kandidaten had. En bij de -hmm. Republikeinen... Ja, op een symbolische tegenkandidaat na nou eigenlijk maar één. Maar we hebben zelf ook voortdurend... ook in, in ons podcast voortdurend gepraat over... de wrijvingen die je ook wel binnen de Republikeinse Partij hebt. Senatoren die het niet eens zijn met de president. Eh, allerlei partijbonzen En dat moet op, in, op zo'n conventie worden gladgestreken. Dat is een taak die ze hebben. En dat is ook gebeurd. Um, maar um, het is wel... Ik had het idee dat Trump ze echt compleet in een keurslijf dwong. Dat het nu helemaal zijn partij is. Ik vind dat de Republikeinse partij nu meer uh, de partij van Trump is... ...dan de Republikeinse partij onder Reagan van Reagan. Zo hevig is het. En dat dat vind ik wel heel opmerkelijk. En er is eigenlijk ook elke andere opvatting of mening daar als een soort... Citroen uitgepest. Er is alleen nog al maar uh, dit toch redelijk brandende zuur overgebleven en dat is de richting.
1: Ja, en dat brandende zuur, dat bedoel je? Een
0: boosheid? Ja, boosheid. Een beetje, zeg maar. het, ja, die boosheid, ja. die woede die uit alles spreekt ja. uh, en die ik nooit goed heb begrepen, maar waarvan heel veel mensen zeggen: dan snap je niet hoe politiek werkt. Nou, dan snap ik het maar niet. Ik denk altijd je aardig bent. <laughs> Als je aardig bent, lukt het misschien makkelijker, maar oké. Okay. Uh, ja. De vragen, je had het er ja. al over Jan. Uh, we zien Donald Trump elke avond op de conventie. Hmm. Dat, dat heeft niemand van ons ooit meegemaakt. Ik geloof ook niet dat het ooit eerder is gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis. Is dat nou slim?
1: Ja, ja, ja. het dat, dat, dat is echt uh, bijzonder. Ook die, die eerste dag. Uh, jij noemde al die speech, die verrassingsspeech uh, waar jij wat uit uh, citeerde. Uh, de, de, daar was hij ook al in beeld. En dan, dan kwam hij uh, op de... Dan, dan komt hij ook nog elke avond in ieder geval één keer dat, dat hij even langskomt. Terwijl normaal gesproken een kandidaat zich toch een beetje in de coulissen houdt. Eén keer een soort uh, cameo appearance even zijdelings maakt. Zoals Biden ook even zijn, zijn vrouw bedankte na haar speech. Een, een klein rolletje en dat je dan pas op donderdagavond, die, die die grote, die apotheose, dan kom je vol in beeld, dan accepteer je die nominatie. Uh, ja, dat is nu anders inderdaad. En ik denk dat het toch wel slim is, uh, want ja, deze verkiezingen zijn ook een referendum over Trump. Uh, Trump draagt, jij, jij noemt het net al, eigenlijk op dit moment is een eentje zo'n beetje die hele partij. Uh, dus het moet ook eigenlijk wel. En, en ik vond dat ze dat ook wel slim aanpakten, want de hele avond werden die democraten aangevallen, heel consequent. En Trump kwam ook heel consequent, steeds als daadkrachtig over in al die filmpjes. En werd dus ook gewoon, de, de, of door de gewone Amerikanen, die verpleegsters... Uh, maar ook uh, gijzelaars die, uh, ja, die onder zijn uh, leiding waren vrijgekomen... Uh, overladen met complimenten. Dus ik had ook wel het gevoel van, nou ja, het draait allemaal om
0: Trump. Dus we zien alleen maar Trump. Dus het is eigenlijk wel, wel, wel slim. Wat, wat denk jij? Ehm um... Ik denk dat het werkt uh, en juist omdat Trump de, Rep- de Republikeinse partij is en omdat Trump überhaupt in alles wat hij doet uh, ja, die overheersende, blaffende rol speelt van een president die echt iedereen en alles onder de duim heeft en wil houden. En ook net zo lang aan zijn team heeft gedraaid totdat hij eindelijk een groep vindt die hem eigenlijk blind steunt. Dat is mm. allemaal gelukt. Dus ja, in die zin, je moet uitgaan natuurlijk altijd van je eigen kracht. En de eigen kracht ligt onder je eigen kiezers. Dus ik denk dat hij elke keer als hij op dat toneel verschijnt... dat die mensen elkaar even uh, voorzichtig en met sociale afstand in het achterhoofd... <laughs> toch even met de elleboog aanstoten. En zeggen, zie ja. je, daar is hij weer. Dat doet hij toch dan. Ja. Dat doet hij allemaal fantastisch. Ja, precies. En hij is echt
1: de, 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 de ster van de, de, deze show. Uh, de, veel meer dan beiden, denk ik. Hè? Hij, hij is echt, het draait allemaal om hem. Dat wil hij. Maar het is ook echt zo. Ja,
0: dat is hij. Dat ja. eist hij ook. Dat eist hij ook altijd van zijn mensen. Hè? Dat zie je ook in als ja. hij persconferenties geeft. Of als hij camera heeft. Met anderen daarbij. Als hij, weet ik veel, een aantal mensen uit het bedrijfsleven... ergens voor bijvoorbeeld dank uh, de productie van mondkapjes... ik noem maar wat... Dan is hij altijd degene die de regie heeft. En al die mensen worden onmiddellijk in zijn nabijheid ook een beetje onderdanig. Ja, en, dat is, en dat is ja. precies. Hij vindt dat lekker. Hij geniet daarvan. Dat zie je. Uh, hij knipt letterlijk en figuurlijk met zijn vingers. En mm-hmm. op die manier doet hij dat ook. Ja, letterlijk en figuurlijk in deze conventie. Ja, precies, precies.
1: En uh, uh, we weten natuurlijk... uh, Trump bemoeit zich tot in detail... met alle aspecten van deze conventie. Het is natuurlijk ook uh, dit jaar... uh, allemaal anders uh, dan vier jaar geleden... door corona. Uh, uh, Democraten hadden daar een bepaalde aanpak bij. Dat leek een beetje op een Zoom-call, zeiden we al. Een beetje alsof je alles via Skype doet. Uh, Soms een beetje technisch... net even wat minder uh, mooi zag het eruit. Maar had ook wel weer wat. uh, Vond ik in ieder geval... Ja, hij is natuurlijk echt een een ex-reality tv-ster. Hij is een tv-producer bijna een beetje, zou je kunnen zeggen. Hij hij wil spektakel, hij is er goed in, hij wil ook goede kijkcijfers. Jij bent natuurlijk een tv-maker ook. Wat vind je nou van het resultaat van de Republikeinen?
0: Ik vind het goed. Binnen de omstandigheden, vind ik. ik neem echt mijn petje vooraf, het blijft natuurlijk behelpen. Uh, normaal zitten daar 2500 gedelegeerden, plus nog eens 2500 uh, um, alternates. Uh, plus het hele circus erbij zit. Normaal 10.000 man. Nu waren het er ik 326. En toch gaf dat al een live gevoel. Uh, dat kleine groepje... Uh, dat gaf een live gevoel. De regie en het camerawerk uh, was ook goed. En je weet, je kunt met een camera uh, ontzettend veel suggereren. Ik geef je een voorbeeldje. Als de president een persconferentie geeft. En hij staat in het Witte Huis. En er staan mensen van die 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 jaaknikkers omheen. Als die camera dan een beetje een close shot maakt... dan lijkt het of het stampvol is op op zo'n podium. -hmm. Als ze uitzoomen, dan blijken dat maar zes mensen te zijn of zo. Nou, dat, dat effect, dat zat hier maximaal in. Zowel bij die 326 gedelegeerden als ook... Ik zou maar zeggen Trump en de periferie rondom Trump uh, aan de de podiumkant. Uh, Dus het kreeg een heel klein beetje de schijn of op minst het gevoel van een massabijeenkomst.
1: Ja ja, en ook de de locatie waar uh, s'avonds de speeches werden gehouden. Dat was een hele voorname zaal met met grote marmeren uh, pilaren uh, hoog. Uh, klassiek, zeg maar. Uh, met heel veel Amerikaanse vlaggen natuurlijk erachter. Uh, ik, dacht, ja, ik had ook wel een beetje het gevoel bij de Democraten. was het alsof. Uh, ja, was soms wat knusser, wat kleiner. Maar dit was wel heel uh, groot, uh, statig, presidentieel. Is dat.
0: Uh, wat van jou. Ja, aanval? dat ben ik mee eens. Het, is, uh, het, het effect was maximaal. Met minimale omstandigheden. Dat heeft natuurlijk 11 jaar, 12 jaar. Een reality show gepresenteerd. En de, de, de productie hier was in handen van de producers van die show. Dus die mensen die weten echt wel uh, hoe je een avondje televisie kunt maken. Dat kon je echt zien. Ja. ja. ja.
1: <laughs> ja. Hey, en, en Waar we natuurlijk allemaal naartoe werken is uh, de donderdagavond. Uh, we hadden het er al over de, de speech van Trump. Dan accepteert hij uh, zijn nominatie eigenlijk officieel. W- wat verwacht je daarvan?
0: Um, meer van hetzelfde. De, 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 hij zal een... Een lijst maken van de zegeningen die hij het land heeft gebracht. Zonder enig twijfel. En dan een onvoorstelbare aanval doen op, het, op de democraten. En nou ja, zijn, zijn punt afmaken van wees gerust. Maak je ook geen zorgen want die democrat wordt toch verslagen. Ik win ondanks alle manipulatie met de post en wat ze allemaal proberen. Maak je geen zorgen. Ik ga winnen. En uh, God bless America. Dat wordt ongeveer de inhoud, <laughs> denk ik. Ja, ja.
1: ja ik, ik hoor de laatste dagen vaak hier zeggen ze van... Uh, he wraps himself uh, in the flag. Ja. Hij he, he, he ja. maakt het uh, en, een soort Trump-nationalistisch verhaal. Is, is van, het ook. En
0: dan ook nog, en uit nog op, 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 op de South Lawn van het Witte Huis. Uh, ja. Met publiek. Ja.
1: Ja, precies. Ik heb begrepen dat er een klein publiek bij zal zijn. Nou ja, we zullen zien hoe, hoe dat precies gaat werken. Maar als je gejuich gaat horen, uh, dat is toch... Ja, het is maar iets kleins, maar het maakt toch een groot verschil, denk ik. En uh, ja, met het Witte Huis op de achtergrond, Bernhard, daar uh, is veel over te doen geweest natuurlijk. Maar daar sta je met 1-0 voor, toch? Presidentiëler, dat kan nee, maar eigenlijk nee, niet. Nee,
0: maar um, er is veel gedoe over. Mag dit wel, wat hij doet?
1: Ja, ja. ja je, je hebt die, uh, die wet, die, die Hatch Act... Uh, daarbij wordt het, het gebruik van federale gebouwen in een politieke campagne. Dat wordt eigenlijk verboden. Dat mag niet. Uh, maar er is dan ook weer een uitzonderingsregel voor de president. Dus dat is dan ook weer. Uh, daar zegt Trump dan van ja, uh, d- dat is er. Dus wie maakt me wat. En bovendien uh, ja, uh, valt het grasveld eronder. Dat is misschien wel onderdeel van de privévertrekken. Dus ja, ik, ik weet niet wat, uh, hoe jij dat ziet. Maar d- die regel lijkt een beetje uit het raam. Die,
0: nou ja, en uh, als iemand er ooit over gaat procederen. Dan is dat na de verkiezingen. Dus er kan niks gebeuren. Wat, wel, wat ook <laughs> ja. wel heel veel gaat over de Hatch Act, wat ook enorm veel op, 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 zeg, protest heeft gegeven. Op als Mike ja. Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft zijn eigen diplomaten gezegd: Jullie mag op, je op geen enkele manier politiek uitlaten tijdens de verkiezingen. Dat verbied ik. Dat is trouwens mm-hmm. in overeenstemming met de Hatch Act. En vervolgens gaat hij privé, zegt hij, een ondersteuningsspeechje houden voor Donald Trump, voor de conventie vanuit Jeruzalem. Vanuit het kantoor ja. van premier Netanyahu. Ja. Nou ja, dat is echt. Daar, daar, daar is heel veel over te doen. Los, het feit dat, dat überhaupt een minister zoiets doet, dat gebeurt niet tijdens de conventie. Die zorgen dat ze weg zijn. Um, maar goed, en dan zeggen ze, ja, maar dit mag niet. Bovendien hij is daar heen op reis, op de reis op kosten van de Belastingbetaler. Uh, nou snap ik ook wel dat het gaat om het evangelische smaldeel. Maar toch, dat viel mij dan nog op.
1: Ja, Bernard Trappen, die religieuze, die conservatieve Amerikanen hier dan ook in. Want eigenlijk wordt uh, door, door Pompeo wordt nu Israël uh, als een decor gebruikt. Het is een prop geworden. Uh, is, is dat zo makkelijk? Is dat zo belangrijk voor, voor, voor conservatieve Amerika? Dat ze zeggen, ja, natuurlijk, uh, dit bevestigt alleen maar voor ons de boodschap... dat Trump voor Israël is, dus ja doen. Zeer
0: belangrijk. Um... Voor, uh, je weet, de evangelische beweging heeft een aantal van die stokpaarden. Uh, abortus, het homo, zijn een heleboel dingen waarvan ze van alles en nog wat vinden. Maar één ding is um, de band met het oude verbondsvolk. Zoals uh, dat in, in, vroeger in gereformeerde kringen in Nederland werd genoemd. Dat is in, uh, onder de Amerikaanse, uh, niet alleen de evangelische beweging, ook over, over de baptisten. Is dat een zeer populaire opvatting. En het is overweldigend. Dat is ook de reden waarom hij de Amerikaanse ambassade heeft verhuisd van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat is ook waarom hij ja. heeft gezegd: Nou, ik heb geen probleem met de annexatie van een deel van de westelijke Jordaan-oever. Uh, waarom hij de annexatie van de Golan Hoogvlakte heeft goedgekeurd. Iedereen denkt dan heel snel: dat is zeker. Uh, Om de Israëliërs gelukkig te maken. Of Netanyahu te helpen. Dat zal misschien overigens wel zo zijn. Uh, Of misschien om de Joodse stem in Amerika. uh, Naar zich toe te halen. Maar daar is namelijk sprake van. Uh, Uit alles blijkt dat Amerikaanse Joden. Net zo stemmen als andere democraten. Voornamelijk democratisch. Maar Hmm. dat dit soort dingen. Onder die evangelische flank. Dus laten we zeggen de Tea Party afdeling. Werkt als een. Trein. Ja, oké. Okay. Dus het uh, is,
1: uh, is met de reden. En, en wat ik me dan ook nog afvraag, het is juist uh, ja, ophef hierover, omdat hij uh, Pompeo minister van Buitenlandse Zaken is. Dat hij dit als minister van Buitenlandse ja. Zaken zo aanpakt. Waarom is dat een groot probleem om, bij zo'n Nou ja, gasten?
0: dan ga je weer even terug naar wat we hadden over die Hatch Act. Maar er is een, een, mm-hmm. een, een gewoonte laat ik het zo zeggen, dat de belangrijkste ministers... dus binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, defensie en zo... dat die zich op een uh, politieke bijeenkomstmanifestatie niet laten zien. uh, Dat is niet altijd gehandhaafd, hoor. Toen uh, Obama voor de eerste keer kandidaat was en won... uiteindelijk zijn er op zijn uh, conventie ook een paar ministers verschenen. Eigenlijk was dat ook niet in de haak. Maar in dit geval voor een zittende president die bezig is met een herverkiezing... dan hoort de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken... en de minister van Binnenlandse Zaken... die horen zich daar niet mee te bemoeien. En bij verkiezingen in het verleden, bijvoorbeeld toen Obama werd herkozen... of toen de strijd ging tussen Trump en Hillary... waren de ministers van Buitenlandse Zaken ook doorgaans in het buitenland... Bezig, ja. bezig aan een hele belangrijke diplomatieke missie, of zo. Maar ja. die liepen niet in de weg. En, en, nee, en, en, en hij is ook in het buitenland. En hij komt dus via een videoverbinding, opgenomen dan weliswaar. vanuit het kantoor van uh, de Israëlische premier. Nou, dat was er een die hadden wij niet kunnen, ver- die <laughs> wij niet kunnen verzinnen, Jan.
1: Nee, nee. En, en uh, ja, het, het mag eigenlijk dan niet, maar ze komen er mee, ze mee, komen weg. mee Top, ze ja. Gewoon. Ja, en, en nog zoiets wat, wat echt ongebruikelijk is. We kunnen nu even Sly in de Family Stone opzetten. It's a family affair. Ja. Want uh, het is alleen maar uh, Trump wat uh, de klok slaat deze week. En niet alleen uh, de president. Uh, Donald Jr. hebben we al gehoord. Eric Trump, Lara Trump, Ivanka Trump, Melania Trump natuurlijk als first lady. Uh, de, de hele familie spreekt, al Trumps kinderen... Dat, dat is toch ook wel erg ongebruikelijk. En, en ik vind het ook toch wel als Europeaan. Uh, de, de, ik vind het heel raar. Waarom ze Ja, maar dat, uh, wa, ja
0: nou dat gebeurt wel meer hoor. Er zijn, uh, het is heel gebruikelijk dat in elk geval de partner het woord voert. En ook heel vaak ja, de kinderen. Ja. Dat gebeurde bijvoorbeeld met, met Ronald Reagan ook. Um, en, uh, hebben we bij de Bidens en ook bij de Bidens gezien Bij de Bidens hebben we het gezien. En uh, bij Bush destijds. Uh, kwamen ook uh, de dochters uh, op de prop. Weet je nog wel. Bij de Bush 2. Dus dat is op zichzelf uh, niet ongebruikelijk. Uh, het gaat om te laten zien. En dat, dan kom je meteen op een interessant punt. Uh, we praken, praten hier over een family man. En het beeld dat de gemiddelde nou ja, wereldburger heeft van Donald Trump. Is niet bepaald een family man. Laten we eerlijk wezen. Mm-hmm. Uh, en hier is de boodschap duidelijk, jawel, maar dat is hij zeker... en bovendien is hij geniaal... want hij weet ook elk probleem in de wereld op te lossen. Dus, dus het feit... en bovendien, ja, die man die is drie keer getrouwd... Uh, dus uh, niet alle kinderen zijn uit het hetzelfde huwelijk... dus om dat allemaal samen op het toneel te zetten... en als eenheid te presenteren, dat is een belangrijke boodschap. Uh, en dat gaat uit, boven alleen maar, ik zal maar zeggen... de evangelische achterban, dat vinden Amerikanen wel prettig om te zien... Uh, maar, we, we, of of ik, geloven ze het allemaal? Dat weet ik niet. Maar ze vinden het beste. Ja. Vinden, wij Europeanen hebben daar inderdaad moeite mee. Maar ik denk dat de Amerikanen dat helemaal niet onaardig vinden hoor. Dat valt reuze mee.
1: Maar ik heb ook het gevoel dat het hier verder gaat. Want uh, Donald Jr. bijvoorbeeld, die had een, een. Dat was niet de speech. Een, een, een speech zoals je die van een, een zoon uh, zou zien op een conventie normaal gesproken. Uh, zoals dat bij de Beidens bijvoorbeeld was. Waar het vooral gaat over. Uh, vader deed dit, vader deed dat. Uh, zo, ja, in het gezin hebben we zo veel aan hem gehad, uh, dat familieverhaal. Uh, Donald Jr. die hield... dat was een grote politieke aanval... op de Democraten. Die die was... een soort attack dog. En uh, dan heb je nog... uh, uh, Ivanka natuurlijk, die ook als... senior advisor in het Witte Huis spreekt... Uh, het, het is allemaal heel, heel erg politiek. En ik heb ook zelf het gevoel, dit is uh, het Trump-merk dat wij zien. Uh, Trump maakt er ook meer van. Uh, d- nou, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, toen we de belangrijkste sprekers zagen, wa- was daar bijna de helft, was, uh, had Trump als achternaam. Dat hebben we toch nog niet eerder gezien op een conventie. Nee,
0: dat is waar. Um, en dat heel erg politiek maken, daar heb je ook uh, uh, gelijk in. Maar vergeet niet dat hij eigenlijk wat dat betreft al eerder... Uh, een, een, ja, hoe moet ik het zeggen? een marker heeft gezet in de politieke geschiedenis even terug naar John Kennedy die zijn broer Robert had benoemd tot minister van justitie mm-hmm. daar is toen veel over te doen geweest uh, hoewel niemand of tenminste er was weinig kritiek op zijn kwaliteit als minister van justitie maar dat nepotisme dat, dat ja. vonden de Amerikanen toen ook al gek en daarna is een, is een soort van afspraak gemaakt om dat nooit meer te doen En uh, Trump heeft daarmee gebroken. En ook openlijk. -hmm. Want toen hij begon met het het benoemen van zijn schoonzoon en zijn dochter... in echt belangrijke functies... Uh, toen kwam daar een hele discussie over, ook ook openlijk. En hij stelde zich op het standpunt dat het allemaal onzin was. En heeft het dus toch gedaan. Dus toen is dat al gebeurd. Eigenlijk bijna vier jaar geleden heeft hij daarvoor al... ja, de piketpaal geslagen. En wat je dus nu ziet, is een uitvloeisel daarvan. En ik denk ook mede daarom dat het minder, mensen minder verbaast dan, dan jou en mij. Omdat ja, ze, ze weten dat nu. Hij heeft dat ook zo gezegd. Dus ik zou niet weten wat de fout is aan het benoemen van je eigen familie... Eh, als onderdeel van je regering. Of eh, wat dan ook. Die mogen daar heeft het in zijn zakenwereld ook altijd zo gedaan. Dus ja, dat is, mm-hmm. dat is voor hem, denk ik... ja Uh, normaal en inmiddels ja, uh, die dingen wennen al is het bij jou en mij niet meteen het geval, maar ik denk (laughs) bij bij de gemiddelde kijker wel, ja
1: Ja, dat dan nog eventjes. Dat verbaast mij dus wel. Die Amerikanen, uh, dit is niet waarom ze zich ooit losmaakten van de Britten, toch? Die wilden af van uh, dit soort uh, dynastieën. Uh, En en Trump, die die zet nu eigenlijk zijn eigen merk, zijn eigen dynastie neer. Uh, Het verbaast mij dus eigenlijk toch ook wel dat Amerikanen dit aannemen en zeggen van... Ja, natuurlijk, fantastisch gezin. Natuurlijk, het zijn allemaal uh, talentvolle mensen. Uh, Ik snap wel dat die in het Witte Huis uh, zitten. uh, Terwijl je toch... van denken van uh, ja, zo'n Ivanka Trump die heeft nul
0: ervaring. Uh, ik zou me daar als Amerikaan ook wel een beetje boos om maken. Dat, maar, ja. maar dat gebeurt dus nee, niet. helemaal niet. En, en ja, je kunt zeggen in de, in de grondwet staat niets over dynastieën hè? of over nee, vervolging, nee, nee, nee. maar ook dit is niet nieuw. Denk aan de neefjes Roosevelt, uh, ja, dat, die allebei zijn. Ja, dat had ook wel iets uh, van een dynastie. Denk aan de Kennedy-clan. Waar ja. eerst eentje president werd. En toen zijn broer het bijna was geworden. Die is vermoord, hè, Robert. Uh, maar goed, als dat niet was gebeurd... was hij het nou waarschijnlijk geworden. Toen heeft de jongere broer Ted heeft het ook nog geprobeerd. En daarna zijn ja. er volgens mij... Tientallen, zo niet honderden, Kennedy's <laughs> nog. Uh, Congreslid geworden, of senator, of weet ja. ik wat allemaal. Dus dat zit erin. Wat dacht je van de familie ja. Bush? Ja, zeker. Vader en ja, dat zoon. Ook maar door. Ja, nou, dat is ook, dat is ook een, een dynastieachtig ding. Dus ook dat, um, ja, dat nee, het staat niet in de grondwet. De grondsterker nog, de grondwet, alles als je de grondwet goed leest, verzet hij zich tegen al dit soort ideeën. Maar dat maakt niet uit. Het het is er en het het gebeurt. En ik denk nogmaals dat dat de gemiddelde Amerikaan niet kan schelen. En vergeet niet, er zijn nu nog geen verkiezingen. Dit is nog steeds stemmingmakerij. Met de bedoeling de eigen achterban te binden. En hopelijk wat uh, uh, van de andere kant over de streep te trekken. Dus de vraag is, Jan, zie jij al iets in reacties, in peilingen, in, in wat dan ook... waar? waarvan je denkt, nou, uh, misschien lukt het ook wel. Ja. Misschien, misschien uh, krijgt hij een bumpje, wat, wat, wat Biden overigens niet is gelukt. Maar wat, wat, hoe ja. zie je dat?
1: Ja, ja, nee, ja, je noemt Biden al even. Dat, dat vind ik sowieso wel, wel even interessant om te noemen. Want uh, nou ja, het is nog vrij kort erachter natuurlijk... na de, Repu- of de Democratische Conventie. Maar uh, je ziet dan een paar berichtjes van... hij heeft een heel klein bumpje gehad. Anderen zeggen helemaal geen bumpje. Ja, je ziet inderdaad een heel klein stijgentje voor Biden, maar. Ja, als dat nou een bump moet zijn... het lijkt eigenlijk niet zoveel gedaan te hebben. En toen ik hiernaar zat te kijken... toen had ik het gevoel... uh, ja, de weifelende democraat, zeg maar... die nu de Republikeinse Conventie kijkt... die blijft dat. Die die blijft, denk ik, een beetje naar de democratische kant neigen. En en die zal een beetje bevestigd zijn in in het beeld dat hij had. En ik denk dat de weifelende republikein... die heeft de democraten vorige keer gekeken... en die ziet nu uh, zijn eigen partij... En die is eigenlijk ook wel bevestigd in wat hij vond. Dus beide kanten hadden denk ik een heel slimme show... waarbij ze uh, een beetje wel die twijfelaars probeerden te pakken... maar ook vooral hun eigen achterban, wat jij al zei. uh, Eventjes wakker wilden schudden, enthousiast wilden maken. En en dat lijkt uh, wat wat, wat er gebeurd is. En en dan denk ik van ja, uh, misschien heeft het er ook wel mee te maken... dat uh, Biden en Trump waren allebei al heel erg bekend... We wisten al precies wie dat waren. De kiezer wist dat ook al, ook als je het nieuws niet supergoed volgt. Dus misschien gaat er helemaal niet zoveel
0: veranderen naar die conventies. Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat je er gelijk in hebt. En dat de echte verandering komt past. Uh, misschien in de campagne, daar kan van alles gebeuren. Maar vooral bij de debatten. Dat zijn de ja. momenten waarop je kan gaan zien hoe de Amerikaan neigt te gaan stemmen. Uh, dat zegt dan ook niet alles, maar dat, dat zijn de momenten waarop we wachten. Dus dit waren mooie... Interessante, fascinerende avonden. Van stemmingmakerij. Van showmanship. Van allerlei dingen waar je je aan kunt ergeren. Of waar je toch ook wel bewondering voor hebt. Van beide kanten. Maar beslissen? Nee hoor. Denk het niet. Nee. Jan. Jan, Is... uh, uh, bij ons de postbode nog langs geweest.
1: Ja, 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 ja. Die, die komt bij ons uh, gelukkig nog steeds snel langs. Hier in Washington uh, allerlei uh, boze mensen dat het zo lang duurt met de post. Uh, naar aanleiding van die, die rel natuurlijk, waar we het ook uh, vorige week al over gehad hadden. Uh, ja, even kijken. Joeri Nijs, ik uh, vat het even samen. Uh, hij zegt, ik vraag me af of wij Europeanen daadwerkelijk beter af zijn met Biden. Via verschillende kanalen begrijp ik dat Biden evenals Trump en zelfs Obama het eigen land voor internationale samenwerking plaats. Klopt dit? En hoe ziet Biden de toekomst met Europa voor zich? Wil hij de samenwerking intensiveren of trekt hij de lijn van Trump door met misschien wat vriendelijke
0: bewoordingen? Dus America first, maar dan misschien ietsje vriendelijker. Wat denk je nou? Bij ik vind het een aardige vraag. Ik, ik ben het ermee eens dat Obama liep ook niet weg met Europa. Hè? Nee, uh, die, die keek vooral naar Azië. Keek vooral naar Azië en de, 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 de eerste reis die Obama maakte na zijn herverkiezing was naar Myanmar. Niet naar Londen, niet naar Parijs, niet naar Rome, naar Myanmar. Dat was een duidelijk signaal van hoe hij stond in de wereld en waar hij naar keek. Hij had ook, naar mijn idee, niet zoveel met Europa. Hij had ook niet zoveel tegen Europa. Trump wel. Trump is duidelijk een isolationist en die heeft een hekel aan Europa. Die vindt het hooghartige, nare mensen. Dus hij heeft een hekel aan ons. Biden heb ik wat dat betreft net iets meer vertrouwen in omdat in de regering eh, Obama, maar ook in de zijn periode als, zijn, als senator, hij juist altijd enorme focus heeft gehad op het buitenland. Hij was de vlees geworden expert op het gebied van buitenlandse en defensiebetrekkingen, nou ja, tientallen jaren lang in zijn, uh, tijdens zijn uh, carrière in, uh, in het parlement en daarna ook. en hij, hij, was, hij speelde een hele belangrijke rol in, in, natuurlijk in de Nationale Veiligheidsraad onder Obama. En dat ging bijna allemaal over oorlogen en dreigingen van en met oorlogen. Dus ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat we aan Biden... wat dat betreft een, een vriendelijker president hebben dan Trump... maar ook vriendelijker dan Obama. Ja, oh, ook vriendelijker dan ja, Obama. Ten, 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 waar ten, zit hem dat dan in? Nou ja, die, nogmaals, die had ook niet zoveel met Europa. Hij had er, nee, precies, het het, het sprak hem niet zo ja. aan en hij vond ik had, had altijd de indruk dat hij... Ja, ook ook historisch daar niet zoveel mee had. Uh, -hmm. Geen geen warme band. Had natuurlijk ook zijn les geleerd van uh, van zijn voorganger Bush... die zo verschrikkelijk klef was met uh, de Britten. Uh, En uh, ik denk dat Obama ook dacht... ik moet dat soort dingen niet herhalen. Uh, Zou ook kunnen. Ik weet niet wat de de achtergrond was. Maar het was niet een uitgesproken... Grote vriend, dus die vraag is best goed, hoor. Verandert er wat? Ik denk ja. dat, wat dat betreft, ben ik ziek in Biden meer dan in Trump.
1: Oké, okay. en, en ook internationale samenwerking denk ik meer Biden ja, dan ja, Trump. Ja, ja, Trump, ja, ja. Trump, dat nee, niet.
0: Ik denk, ik denk ja. dat Biden um, uh, ook een heleboel van die thema's wel deelt. Bijvoorbeeld de bezwaren tegen tegen China. Die zitten bij Biden, maar die zitten ook in Europa. Maar ik denk dat hij, het, dat hij het in elk geval op een wat vriendelijker manier doet. En ook probeert het doet, doet via de, probeert te doen via het middel van de diplomatie en het gesprek. En niet de harde confrontatie. Dat is zijn stijl niet.
1: Ja, ja, ja precies. Uh, Juri Nijs sluit af. Zo kan ik me als nederige Europeaan alvast voorbereiden op wat er misschien komen gaat. Ja. Dus uh, laat <laughs> van uh, Jeroen Hamers. Uh, hi Bernard en Jan. Laat ik uh, beginnen dat ik altijd met plezier luister. Uh, tijdens mijn rondje lopen na het werk. Nou, kijk, dat is mooi. Uh, mooie balans tussen objectief en iets wat subjectief. Dat, ik weet niet over wie, wie dat gaat doen. Het gaat zijn. over mij. Wat ik, ja. Ja, wat ik me afvraag is het volgende. Een deel van het publiek spreekt altijd schande van Trump en zijn Republikein... als het aankomt op uh, overal een vriendje... dan wel uh, rechts iemand nomineren voor welke post dan ook. Is dit niet precies wat de democraten ook gaan doen? Mochten zij het presidentschap en misschien wel een meerderheid... Uh, in het parlement winnen? Uh, ja, zij zullen dan toch ook overgaan tot een purge. Een soort
0: grote schoonmaak dus. En waarbij ze allemaal uh, eigen mensen aansluiten. Compleet mee eens. Uh, Een een paar dingen. In de eerste plaats. Als je een partijwissel krijgt bij een verkiezing. Dus er komt een democraat in plaats van een republikein. Dan uh, krijg je een transition heet dat. En dat gaat over soms wel tienduizenden banen. Dus mensen die op alle mogelijke ambtelijke functies worden ontslagen. En worden vervangen door anderen. En dat kan bizarre vormen aannemen. Uh, Toen uh, Reagan president werd en Carter opvolgde. Toen uh, stond het hele huis vol met uh, Coca-Cola-machines. Want Coca-Cola <laughs> komt uit Atlanta, uit Georgia. Yeah. Maar, en dus heeft Reagan, en daar kwam Carter vandaan... en dus heeft Reagan die onmiddellijk laten vervangen... door Pepsi-Cola-machines. Dat is echt waar. Echt gebeurd. <laughs> Zo ver gaat dit. En uh, ja... Uh, ja. Een democraat zal alleen maar democratische rechters benoemen... democratische vriendjes, democratische sponsors, donoren... precies zoals uh, een republikein dat doet. Dus zeker. Alleen het is nu zo opgevallen omdat er in een hele korte periode... twee leden van het Hoge Rechtshof moesten worden vervangen. Dat -hmm. komt bijna nooit voor. Zo snel op elkaar. Dus dus Trump heeft daar enorm zijn stempel op gezet. Uh, ik, heb, ik heb ook het gevoel dat, dat Trump er wat mee, mee, mee te koop loopt.
1: Ook andere functies. Als hij uh, ja. iemand van zijn kant heeft aangesteld. Dat hij dat echt even laat weten.
0: Dat heeft meer te maken met zijn karakter. Omdat hij alles zo van de daken schreeuwt. Maar ja, dat was ja, onder ja. Obama echt niet anders hoor. Oké okay, prima.
1: Uh, zullen we er nog eentje doen? Graag. David Brouwer uit Nagano in Japan. Dus uh, dat uh, dat, dat is denk ik de de verste brief van de dag. Dus dat heeft de postbode prima gedaan. uh, Ja, die begint even over een ander onderwerp. Wat deze week inderdaad ook enorm uh, speelt. Hij hij luistert altijd als hij uh, op de fiets zit of als hij in zijn moestuin aan het werk uh, is. Dat dat vind ik een mooi beeld. Uh, Zo in in, uh, Japan daar in zijn moestuin. Dat is echt
0: Japans beeld. Want dat is de trots van elke Japanerische tuintje.
1: Heerlijk, heerlijk. Ik ben benieuwd of daar ook wat wat, uh, Hollandse aardappeltjes uh, in zitten. Maar in ieder geval... Ja, van er van dus zijn die
0: miniboompjes die drie kwart eeuw nodig hebben om op te groeien. Hoe heet het? Banzai. Oh, je ja, ja. Dat, is, dat is echt kunst. Ja.
1: Dat is voor de geduldigen ja. onder ons. Um, ja, even maar hij stelt een hele serieuze vraag over een heel serieus onderwerp. Um, die rellen in Knossya en het neerschieten van Jacob Blake um, speelt deze week. Hè. Uh, zit ik er nu helemaal naast, zegt hij. Als ik die beelden bekijk, dan begrijp ik best dat die agent geschoten heeft. Die man die luistert niet... naar de bevelen van de politie, opent zijn auto... en lijkt iets te willen pakken. Als ik die agent was... zou ik me zorgen maken of hij geen wapen wil pakken. Is alle redelijkheid nu weg... en is elke zwarte man die neergeschoten wordt... vanaf nu altijd onschuldig. No matter what he did. Begrijp me niet verkeerd, er zijn verschrikkelijke voorbeelden... van excessief politiegeweld, dat kurt niemand goed. Maar
0: wat zouden jullie hebben gedaan ja. in dit geval? Het is ja. een interessante en ja. Een hele goede vraag... Um. Als je met politiemensen spreekt, dan hebben ze ook altijd een verhaal in deze richting. En dan zeggen ze, heel terecht, heel veel mensen in Amerika dragen een wapen. Ook mensen die een verkeersovertreding begaan. En ook zwarte mensen die we willen aanhouden, om wat voor reden dan ook. Dus we zijn altijd defensief en we staan altijd, als we een auto stoppen... al met de hand aan het wapen, wie het ook is. Dus we staan op scherp, dat is waar dan duikt die man naar zijn kastje om iets te pakken. En nu is de vraag, Jan. Vroeg de politie gewoon om zijn kentekenbewijs? Dat doet ze namelijk altijd als je stilhouden. En negen van de tien Hmm. mensen heeft dat kentekenbewijs in zijn handschoenenkastje. Dus wilde hij gewoon dat ding eruit halen. Of dacht die agent, nee, hij pakt een wapen. Weet ik niet. Maar dat is de essentie van het verhaal. Maar de vraag is best goed, omdat inderdaad... uh, het heel veel gebeurt dat mensen gewapend zijn. Alleen de tegenvraag is: hoe komt het dat er zoveel zwarte mensen in dit soort situaties raken? Terwijl gewoon statistisch het aantal zwarte in Amerika aanmerkelijk geringer is dan het aantal niet zwarte. Dus er is iets ja. raars aan de hand. En wat dat betreft is de kwestie van het politiegeweld wel degelijk iets. En de Black Lives Matter ook wel. Um, Zoals Nikki Haley, waar we het straks al over hadden. Misschien wel de volgende president van de Verenigde Staten. Het in haar toespraakje bij de Republikeinse Conventie ook over had. Die mensen hebben best een punt.
1: Ik moet ook zeggen, want we hebben zoals jij al net goed uitlegde. We hebben het hele beeld op dit moment niet. Als ik die beelden zie van iemand die in zijn rug wordt geschoten meerdere malen. dan dan denk je toch van... wat zou de Nederlandse politie op zo'n moment hebben gedaan? En het is natuurlijk waar... die wapens, die zijn een constante dreiging hier... uh, voor agenten. Ik ik heb ook uh, recentelijk een paar agenten hier gesproken... die dat goed uitlegden... en vertelden hoe ze zich voelden... als ze bijvoorbeeld hier in Washington... uh, op een fiets zaten s'avonds. En en dan uh, dat ze eerst backup roepen... voordat ze ook maar ergens aanbellen. Want je weet nooit wat je aantreft. Uh, Maar ja, neergeschoten in zijn rug. uh, We gaan gaan ongetwijfeld die
0: beelden nog ja,
1: terugzien. Zeker, zeker, en waarom, uh, waarom de... dan
0: niet in de benen... zoals een agent die goed getraind wordt doet... als hij al wil schieten... dan doet hij dat niet in het lichaam... en bij voorkeur ook ja. niet van achteren... dat in de rug schieten is natuurlijk onverdedigbaar. Ja,
1: ja. hier is het uh, laatste woord nog niet over gezegd... maar uh, wij zijn wel bijna... aan onze laatste woorden gekomen... want uh, dit was hem weer, Benhard,
0: uh, deze aflevering. Via de BNR-app of de site... kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcast en Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, hebben we op... Of aanmerkingen? Ja, zeker. Ik, uh, even kijken. Ik pak ze er even
1: bij. Uh, Rick W96. Aanrader. Fijn om naar te luisteren. Vijf sterren. Mooi. En uh, Brian op de fiets of tijdens het stofzuigen. Ik ben helemaal bij. Ga zo door. Nou,
0: mooi. Dat is, Lekker. is mooi. Dan, moet hij, dan ja. moet hij de oortjes wel hard zetten met die stofzuiger. Oké. Okay. Terugluisteren <laughs> kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar... @janpostmaUSA USA of BNR de of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.br.nl
1: Ja, en laat ons dus ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Want die, die groentetuin in, in Japan, dat, die blijft ons nog wel even bij. Uh, dank voor het luisteren. Uh, en het was je vast al opgevallen. We komen dus vanaf nu een dagje eerder online. Dus vanaf woensdag deze keer. Tot volgende week.